Приключвам сводните думи и сега към разговора ще се присъедини господин Маев. Ето го, здравей, добър вечер. Добър вечер. Чуваме се нормално, радвам се. Благодаря ти, че прие поканата да разговаряме по тази, как да го кажа, провокативна тема за изборите. Какво част от политиците обещаваха, къде, къде докарахме след тези избори. Чакай само да погледна да си опресна. Заглавието, както съм го определил за днес, както нали, ти предложих да го обсъдим. Модернизация, публичност. В публичността влиза и темата за медиите и либерализъм, като продължение на нашия разговор за либералната демокрация. Харесва чудесно, ли се? Чудесно, комплексен, комплексен разговор изглежда, че може да направим. Надявам се, че ще се справя, защото е голяма лъжица за моите уста. Айде да започнем с публичността. Аз казах го и вчера. Вчера с Иво Беров имахме интересен, поне според мен, разговор за конкретния повод беше трагичния епизод в българските медии смъртта на, на журналиста Георги Коритаров. Аз и направих труда да изгледам моя разговор с него. И той там казва нещо много интересно. Извадих си го цитата, ще го прочета. Не е много дълъг, 3-4 изречения. В края на разговора той изразява съжаление, че не сме говорили за анализа, за необходимостта от анализ. И така и казва. Така и не поговорихме за нуждата от анализ. Ние трябва да изградим някой ден Сега това не мисля, че е възможно, но някой ден България трябва да се стреми да изгради просветено общество от личности, демократични, свободолюбиви и способни да мислят. Думата анализ има огромен смисъл, защото ако имаше такава склонност държавността да се гради на основата на анализ, това означава прогностика, означава многопосочност, събирана в общата перспектива и посока на развитие. Ако имахме такива способности, ние просто щяхме да бъдем други. Смея да твърдят, че България, че може би нямаше да бъдем България. Това са едни от последните така, думи на Коритаров в разговор, в който той отговаря на въпроси, а не задава въпроси. И ми се иска да стъпим върху това. Съгласен ли си, че сякаш наистина липсва сериозен управленски, стратегически, държавнически, обществен анализ на политическото в България? Като цяло тази реакция на покойния Мухикан и смея да го нарека мой добър приятел Коритаров, изключително навременна, даже може би вероятно и закъсняла, с оглед на това, че тя маркира онова, което след Втората световна война в социалните науки се нарича връщане към Аристотеловия подход на отношение към политиката, който започва да се опитва да обяснява случилото се от началото на века до, до средата на, на до края на Втората световна война. Тоест Аристотеловия подход, който трябва до тогава е бил запушван дали заради наличието на тоталитарните идеологии, комунизъм и нацизъм и съответно фашизъм, които са във възход до, първата, до края на първата половина на века, Дали заради начина по който широкия контекст, в който Аристотел започва да се мисли. От една страна Лео Страус говори за натуралния подход, натуралистичния подход, и, който Аристотел предлага. Хана Арент, която ще се превърне в знаме на следвоените либерали. Това е акцента върху гражданите и политическото участие на гражданина във властта. Но така или иначе, около този подход към анализа се формират и идейните течения, които по-късно ще наречем неолиберализъм и неоконсерватизъм. И съответни техните последствия. Но необходимостта от анализ изисква и нещо друго. Значи, анализа и, 
изцяло посвещаването му в частно социални и политически анализ, изисква той да бъде разложен, както е самата, смисъла на самата дума, анализ на няколко подхода. Единият подход е метаполитическия подход, т.е. анализ на политиката въобще в нейните глобален, локален или национален контекст. Другия подход е анализ на а, определен тип политика, касаеща публичната администрация или провеждането на определени публични политики, основани върху идеологическа догма или идеологическа вяра. И третото е един анализ, а, посветен изцяло на а, така наречените секторни политики, отнасящи се до социалната, здравната, екологичната или економическата и която и да е политика. Когато тези, този, тези типове анализи се сблъскат, се ражда всъщност и големи обществен дебат а, между различните социални групи или съответно избраните техни представители в законодателната ергоизпълнителната власт и това, което може да генерира, това, което ние наричаме гражданско общество. Дано не е много теоретичен увод на, на това, което си говорих, а тук мога да разнообразим с един хубав вид за пиарите. Да. Ако си, си спомняш вица за плъха и хамстера, които разговарят, и плъха казва, защо мен всички искат да му убият, чудят се как да ме отроват и така нататък, а, а тебе всички ти се радват, хранвате, качвате на една въртелеса. Сменят и триците, нали, като се изцапат. Хамстера да. казва, пич, това е въпрос на пиар. <laughs> въпрос на пиар. Да. Така че сега, в момента, в който а, нашите политически плъхове започват да се превръщат в хамстери, а, начинът по комуникация ще става все по-труден. Надявам се никой да не се убие от това. Да, това обяснява и... А... Не би го нарекал страх, защото аз не съм чак толкова страшен, нали? не бива да се наценявам, но една предпазливост към разговори в по-свободен формат, при които нали, все пак не можеш да предвидиш всичко, което може да се случи, защото в една медийна среда нали, нещата са много по-ясни, най-малкото предвид, да речем, скритата или явна собственост, политическа афилиация на дадената медия. Нали? Докато в един такъв свободен разговор, наистина, нещата могат да излезат извън контрол и да се стигне до... Нали, Ето, това, които... ето да. това правеше Коритаро с неговите дълги интервюта. А, защото с нощи чух а, неговата бивша екранна партньока Лора Трумова да каже, че той е бил перфектен в кратките форми. Но всъщност а, кратките форми, които изискват съвременните медии, вероятно са не е това, по което той беше най-силен. И моето впечатление е, че в един дълъг разговор, в който а, той може да обгради, да разгърне цялата как да кажа... Дълбочина на въпроса, да. Теоретична, да, и теоретична и историческа дълбочина на определен въпрос. Много често политиците или хората, които бяха свикнали да, да говорят с клишета, не се чувстваха добре в, в тази ситуация. Да, да. Което Аз... е смисъла на, на, на това, което той призовава за нуждата от анализ? Аз мисля, че вчера го споменах с половин изречение с Иво Беров, но Моят личен опит е такъв. Няколко пъти сме се чували напоследък покрай мои идеи за интервюта, нека го наречем. И чисто за съвет, нали, като човек, който наистина знае как се прави този жанр, го познава. Нали. Викам, дай ми съвет, нали, сега, според теб, с този политик, нали, какво е важно. И това, което ми направи впечатление, един-два пъти ми се е случвало поне, 
че наистина в две-три изречения успя да вкара същността на един разговор в контекста нали, на деня, на, политич... на актуалните събития, на настроенията. И единственото, което трябваше да направя е да разгърна, доколко съм се справил отделен въпрос, нали, но да, да разгърна тези две-три изречения в няколко последователно логически свързани въпроса, за да се получи смислен разговор. Няма да давам конкретен пример, защото не е коректно, но, но е факт, наистина, освен кратки, кратката форма неговата, според мен наистина имаше тази, тази дълбочина на втория план, за която ти говориш. Това е моят личен личен. А, опит. Виж, той, да? той беше перфектен познавач на а, политически платформи и политически програми. Беше ги чел детайл. Единственият, който ги е чел, да, единственият, който да, ги е чел, а, като стана тук, дума. Тук, тук обаче съществува да. и един друг риск, защото особено партиите, които той добре познаваше, комунистическите партии и техните политически платформи, uh, все пак не бива да забравяме, че те са тоталитарни партии и общо взето това, което се съдържа в тези платформи, в голяма степен беше и, uh, как да кажа, лозунгарско и не почиваше на ясни, uh, на ясни детайли за последствието от тази политика, която е заложена в партийните платформи. Така че тук има и един, един, една рискова, един рисков изход към анализа, да не се хлъзнеш в прекалена вяра в политическите лозунги за налични в платформите и да си повярва, че това може наистина да бъде претворено в дългосрочна политика. Като стана дума за лозунгарство, да минем към днешните избори. Ми, днешните различават ли с нещо? Предложиха ли според теб, доколкото ти ги следиш, различните участници в изборната надпревара, предложиха ли наистина различни нелозунгарски идеи? Тези програми или програмни точки. Имаше ли такова нещо? Значи, аз това, което успях да проследя, прочетох всичко, включително и уния прословути точки на Манолова, на, на партията на Майя Манолова. 70. Всичките ги прочетох, да, всичките ги прочетох, но те нямат, според мен, характера на политически документ. Това, което имаше характера на политически документ, друг е въпрос с какво качество, беше, разбира се, платформата на а, социалистите, а, ДПС, това, което говореха, ДПС, а, ГЕРБ и, разбира се, демократична, демократична България. А, признавам си, не можах да хвана политическите, ясна политическа логика в платформата или това, което предлагаха и останалите извън парламента. А, но сега тук им Тук у мене се породи един много интересен, много, така как да кажа, повод за интерес. Това е платформата на демократична България. Тя се казва или беше основана върху термина радикална модернизация. Общо взето почти всички кандидати или поне една голяма част от кандидатите на демократична България развиваха тезата за необходимостта от радикална модернизация на страната. Аз се порових малко в историята на това понятие и се оказа, че това понятие идва от индустриалните отношения, от късните 80, когато природата или природозащитната тематика влиза в индустриалните отношения. В частност, начина по който започва да функционира автоиндустрията в Германия и необходимостта за предприемане на определени екологични норми, за да може тази индустрия да отговори на мейнстрима на, на зеленото движение, което тогава започва да се развива много мощно. Да. И от тук направих логиката, 
че по стъпките, както учи Коритаров на анализа, че вероятно този термин радикална модернизация е успял да влезе в платформата или да се превърне в ключов термин на платформата на Демократична България заради участието на зелените. Още повече, че един вече многоизбран депутат Борислав Сандо във всяко интервю, което успях да гледам с него, споменаваше този термин и го описваше като а, а, нещо ключово, което го отличава от всички партии останали, които се... Радикалната спасават. модернизация. Точно така, радикална модернизация. И сега, последни два-три дни, проведох едни бързи блиц разговори, включително и с лидери на Зелените. Бях много изненадан да разбера, че те нямат нищо общо с това нещо. А, те твърдят, че някъде, някъде там в демократична България, в... Сърцето на идеологическо сърце на Да България се е родил този термин. И не съм а, открил още човек в а, Да България, който а, да може да го обясни. А, накратко става въпрос. Тази теоретична концепция обяснява необходимостта от влизане на природата в социалните отношения. Тоест, тя трябва да стане толкова важна за човешките отношения, колкото в момента са самите човешки и самите отношения между индивидите. Дали добро или лошо, това е съвсем друг въпрос. Във всеки случай този, тази идеологическа концепция не се покрива с концепцията, която в, според мен, разбира се, с която се развива а, теорията и практиката на зелената сделка и онова, което ще проистече в Европейския съюз или в рамките на отделните държави членове на Европейския съюз в а, следващия програмен период. Защото зелената сделка касае следващия, следващия 7 години, следващия програмен период. И сега за мен е много интересно как а, това, което а, тази платформа, която в момента гарантира едно нелошо представяне и връщане в парламента на тази важна за обществото социална група, как тя ще се върши с концепцията за върху която е изградена зелената сделка. И това ще наблюдавам с интерес. А защо? Можеш ли да обясниш къде виждаш проблематичните моменти или рисковите? Не знам кое от двете е по-подходящо. А, проблема е, че радикалната модернизация е точно модернизация. Докато зелената сделка касае постмодерно развитие на държавите. Тоест, очевидно се прескача един период. А, сега самия термин модернизация влиза в политически език сравнително късно и един от неговите апологети, за съжаление, е Владимир Ильич Ленин. От 1899 година той има едно описание, в което обяснява как средно развитите страни трябва да направят определени стъпки, за да настигнат силно развитите страни и тези, този комплекс от стъпки той нарича модернизация. Това е периода, когато Ленин още е далече от идеята си да се развие като болшевишки лидер. Още си въобразяваме, че е някакъв теоретик, един от първите как да кажа, трансформатори на, на марксизма и така нататък, още не е толкова ясно изявен като а, а, крайен болшевишки лидер. Но тази концепция след това, а, като се абстрахираме от Ленин, започва постепенно да влиза в а, а, теориите за културното развитие и много бързо, много бързо се превръща в, в ключова. И всъщност модернизацията е онова, което отличава а, обществата и държавите в годините на Студената война, степента на модернизация. А, в този смисъл, ако ние считаме себе си или 
Хората, които спечелиха изборите за демократична България и гарантираха представителство на демократична България в парламента, са хора, които по природата си вече са постмодерни. Аз трудно си обяснявам защо тази платформа се нарича така. Сигурно има някакъв отговор. Самия Тома Белев каза, че не му се говори на тая тема, защото не я разбирал. Той е разбирал от неща като резервати, горски политики. Да, това му е професията. Аз да. не... така, и в този смисъл нашия разговор не се задълбочи, но не, не може никой да ми го обясни. Включително и Боби Сандов, който минава за добър познавач на как да кажа, идеологията на съвременното зелено движение и една от фигурите, даже и на европейско, забележимите фигури на европейските зелени. Не съм говорил детално с него, но виждам, че неговите обяснения за това какво би трябвало и какви политики би трябвало да следват да следва демократична България в парламента, дали като опозиция, дали като управляващи, Основно са насочени към това, което е известно като зелена сделка, а тя пак, повтарям, трудно се връзва с концепцията за екологична модера... радикална модерация. Да, това исках да попитам, като те слушам. А, имам ни... и, имам да. и едно, едно друго а, свое, как да. да кажа, а, своя тревога. Думата радикално мене ме плаши. А, няма да отрека. Радикално то е, ме плаши и то ме плаши точно поради, не поради неговия происход като дума, поради начина по който това понятие се разглежда от други науки, далеч от социалните, в математиките и в биохимията, радикалите в математиката се решават с ирационални уравнения. А в химията? А в биохимията радикалите унищожават клетките, окисляват клетките. Верно, наричат се свободни радикали, но ги окисляват и са една от основните причини за, за болестите. В този смисъл подозренията ми и тревогите ми, свързани с радикалите като цяло, опитвайки се да ги пренеса в социалните науки и в политическия анализ, така как да кажа, по някакъв начин ме, ме притесняват. Да включа и част от хората, в смисъл, част от нещата, които хората обсъждат, които ни гледат. Между другото, вече са над 220 души. Благодаря ви. Споделяйте видеото. Вярвам, че разговора ви харесва. За да стигне до по-широка аудитория, може да го направите в социалните мрежи, които ползвате. Фейсбук, в самия YouTube е възможно. Един коментар към нас има, че тези концепции за модернизацията са архаични, защото модернизацията в 21 век, пише Атанас Шарков, е свързана с дигитализацията. Как решаваш това противоречие? Според мен дигитализацията е проблем на постмодерното общество. Тоест модерното е обществото, което вече, вече е свършило. Модерното общество е онова, което, в което компютрите и дигитални технологии не са били водещи. Модерното общество е започнало с на ниво производствени отношения с конвейера. Да, индустриализацията, индустриализация и така нататък, капитализма. И, да. и свършва в момента, в който изкуственият интелект започва да се превръща като водещ или като а, това, което, ако си спомняте в добрите комунистически времена, се наричаше научно-техническия прогрес. Научно-технически прогрес. Научно-техническия прогрес започва да измества модернизацията. А, самата тема за модернизацията по същество означава скоково или начин за скоково настигане на а, определени маркери, 
които съществуват извън нашето общество. По-рано тези маркери се намират в, да кажем, примера Москва или, или столицата на световния комунизъм. Сега тези маркери по естествен начин са свързани с нашата трайна ориентация, слава Богу, към Европейския съюз и Атлантическия свят. А това, което обясняваш, твоята гледна точка нали, за модерното, постмодерното, зелената сделка в този смисъл нали, на разговора и а, идеята за радикална модернизация, която сякаш противоречи на концепцията за зелената сделка или за постмодерния свят, за края на модерната ера, означава ли, че нашите зелени, зелено движение, които са представени парламентарно вече и вярвам с повече от един депутат, освен Боби Сандо, вероятно и други ще има, не знам там как са разпределили листите, но така мисля, че ще имат повече. При 30 на депутата, забравих точно колко нали ще имат, най-вероятно ще имат и повече зелени. Означава ли, че те все още не са намерили своя, 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 своя профил? Какви са точно по тази старомодна нали, графа, скала, ляво-дясно? Лутат ли не, се? Не, не, да. не, далеч не означава. Значи това, което те говорят извън, извън тезата за радикалната модернизация, свързано с кръгова економика и така нататък, е изцяло в контекста на, на зелената сделка. Мене ми интересуваше как този термин се е появил в платформата и защо се е превърнал в програмен. Аз мисля, че много малко хора са се замислили по някакъв начин, просто им е харесало и са го лепнали. Точно Което да. ги е направил уникален, уникални по някакъв начин и малко и сигурно си давали сметка, че едва ли много хора ще се заинтересуват дали а, този термин не противоречи на, на това, което казва зелената сделка. Всъщност нашите зелени а, са напълно в контекста на постмодерните зелени политики, свързани с по отношение на енергетиката, кръговата економика и така нататък. Така че аз там критики не мога да имам и, и да казвам дали те изостават или не изостават, или напротив, те в някаква степен даже се развиха доста по, как да кажа, идеологически доста по-бързо. В последните няколко месеца виждам и съм водил спорове с хора от зелените, които твърдят, че те не трябва да бъдат дефинирани като леви, че те имат своя... Е, това е старо, това е още тези. от 2008-2009, когато се очредяваше партията, от тогава е тази теза. А, Ние не сме леви, да, не сме десни, а сме зелени. Но, тази, но този въпрос, да кажем, ако говорите с западноевропейски зелени, а, те категорично няма да се съгласят с това нещо. Те твърдо ще се причисват към, към левия спектър. А защо? Ето, много, много пъти съм го давал за пример, без да съм, разбира се, познавач на, примерно, на концепциите на а, скрутан, но защо зелените не могат да приемат консервативната в политическия смисъл на думата концепция за зеленото, за екологията, за а, енвайрментализма. Примерно скрутан много ясно го обяснява, че отношението към природата е на практика сделка между три поколения. Отишлото си поколение, това, което ние заварваме от тях и ние трябва да го пред, пред, предадем годно за употреба, годно, год, качествена за живеяне среда на поколението след нас. Ето ти един консервативен подход, при който можеш дори темата за Бога да я включиш, нали? не можеш да изключиш, нали? в смисъл няма да бъде коректно, ако извадиш темата за, за Бога. Защо зелените имат проблем с това да се, ориент... нали? да се определят като десни и предпочитат наистина лявото отъждествяване, ако говорим в европейски контекст. Нашите явно търсят все още пътя. Една ще търсят пътя и предполагам, че това е българска специфика, защото 
самопричисляването им към левите поражда подозрения за близостта с компартията, с компартията бившата компартия и така нататък. Това, което имаме като зелени, както би си изразил Цесо Светанов, на времето, когато Александър Каракачанов беше лидер на тази партия, то много лесно, вие си спомняте и покойния Стефан Гайтанжиев, много лесно се хързулна към, към наследниците на БКП и остана там. Само, че те не бяха хора, които произвеждат реални зелени политики, а бяха обикновени хора с зелени етикети и по някакъв начин идеологически се самопричислиха там. А, мисля, че проблема на а, българските зелени, че те не желаят да се осъществят с левицата. Първо, защото м- това не е престижно. Но нямат проблем а, да българските... го правят на европейско ниво с на... европейски леви. Но на европейско ниво присъстват така или иначе там. А, и в а, така разделен идеологически аспектър, даже в Европарламента, виждаме, че той а, по някакъв начин а, Изглежда, изглежда много ясно към кой полюс принадлежат, принадлежат тези, тези политически движения. От гледна точка на зелената сделка, поради факта, че това е консенсусен документ, свързан с постигането на определени параметри и определени постижения за Европейския съюз като цяло, е обяснимо защо а, зелените са център на дебата, просто защото зеленото вече е центъра на, на всяка секторна политика. А, включително а, и политиката по здравеопазване, която отгледна точка на епидемията, а, на пандемията, като цяло представлява изпълнение на определени, а, определени екологични политики. Има цял код в а, западноевропейския здравен сектор, цял кодекс за поведение, екологично поведение, начина по който да бъдат изграждани болниците с, по-малко, с повече естествено осветление, по-малък разход на енергия, начина по който да бъда доставяна храната от местни доставчици, а да не се кара от 100 км, начина как да се третират болничните отпадъци, да се превръща, да се изразходва по-малко енергия и така нататък. Виждате, че дори и в тази да не говорим за пряката връзка между здравната и екологичната политика. Тоест, ако, ако живеем да. по-зелено, очевидно ще живеем и, 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 и по-здрави. Да. И по-здрави, да, и по-здрави. А, така че а, това е естествен начин. А, нито една партия вече в, а, дори от десния спектър не изключва а, зеленото от, своя, от своите програми. И аз мисля, че а, това в някаква степен е потвърждение на концепцията на Скрутен, че това все пак би трябвало да някога да се случи. Е, британските консерватори преди повече от 10 години според мен промениха логото си от, мисля, че и тогава беше дърво на едно по-модернистично, така скизно нахвърлено дърво с зелена корона. Така почти като с четка, нали, с маска да, на четка да, да, нарисувано. Да, 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 Тоест, да. очевидно, нали, тази този флирт нали, с зелената тема я има дори у британските консерватори. Обаче, ако се върнем на българската радикална модернизация през думите и през концепциите на демократична България, доколкото това е общо прията формулирана теза политическа. Аз увисам по-прозаичен и по-елементарно разсъждаващ тази посока човек и ми се струва, че всъщност далеч няма толкова дълбок философски поглед върху, тази, върху този термин. По-скоро аз го свеждам до буквално до Христо Ивановото един статус в Фейсбук, че държавата не трябва да бъде бухалка, а трябва да бъде приложение в мобилния телефон. Тоест, тази радикална модернизация според мен по-скоро 
касае наистина това, което българско общество има а, като необходимост. А, една малка, незабележима, но а, силна и а, ефективна държава. В този смисъл го разбирам, а не в а, концептуалния нали, там, а, индустриализация срещу децентрализация, срещу малки затворни кръгови економики, срещу това нали, всеки квартал, примерно, да се изхранва сам с някаква продукция и да се отоплява и осветява сам нали, с собствено произведена електроенергия, нали, такива смарт мрежи. Нали. Далеч съм от мисълта, че те наистина на такова дълбоко философско концептуално ниво разсъждават по въпроса за радикалната модернизация. Иска ми се, но ми се струва, че ще се излъжим и двамата, ако мислим, че е така. Съгласен ли си? Е, не, не, ние бяхме длъжни, ние бяхме длъжни малко да поанализираме този термин, защото <laughs> все пак това беше много ясна идеологическа платформа. Значи при Слави Трифонов и неговата партия не видяхме такова нещо. Герб са ясни, там още стои добрата стара християн демокрация като идеологическо лице, макар че колко е близко и как изглежда ГЕРБ да. като християн-демократическа партия е друг въпрос. БСП е, са интересни от гледна точка на това, че при тях думата социализъм последните години се използва все по-рядко от ръководството. И не случайно те са обвинявани в това, че са изоставили, изоставили левите идеи. Виждате призиви от е, е, млади е, и, как да кажа, перспективни лица на левицата, които настояват този, левицата да се върне в, в, как да кажа, в естественото си политическо русло, което... В като правата че... партийна линия, да се върне към правата партийна Не, линия. Не, всъщност това, което казва <laughs> да. Нишан Джингузян в, или Иво Инжов, е, че всъщност в България има място за истинска лява партия от типа на прогресивна, от, от типа на испанската подемос. Тук само, ще... само ще вкараме една скоба. Иво Инджов не е журналиста, а той мисля, че е политолог също. Да, другия, да, да. другия Иво Инджов. Да, този не Иво Инджев. Социалист, не Иво Инджев, да. Точно, да, той Инджев да. беше, наистина. Грешката е моя, да. Инджов. Инджов, да, точно така. Иво Инджов, аз наскоро си говорих във връзка с едно изследване с него и, и той продължава да вярва в тезата, че има място за партия подобна на испанската Подемос. Между другото, тук няма да споменавам имена, но човек от демократична България откровено ми призна, че би се радвал, ако всъщност не демократична, извинявам се, а да България, откровено ми призна, че преди година, че би се радвал, ако неговата партия да България прилича и следва примера на Подемос и на идеологическо ниво. Това е всъщност неговия. В този смисъл аз самата партия да България не мога да я определя като лява или либерална в този смисъл. За мен те още са политическа енигма и тази енигма се задълбочава с как да кажа, непрекъснато обяснение, че няма значение кое е ляво и кое е дясно. Добре. А за Слави Малко Слави е интересен, не знам доколко е феномен, защото той от 20 години е, нали, присъства и първо беше на, доскоро беше на такова квази-политическо ниво, през някакви на моменти доста безкусни политически шегички, понякога доста откровени политически заявки. Първата такава ярка беше, може би, референдума с няколкото, за мен лично несъстоятелни по своята същност. Най-малкото, защото не бяха разгледани в дълбочина и обсъдени в дълбочина, а бяха изцяло представени емоционално в нали, тези три въпроса на референдума. Но Слави все пак не е отново. Той не е някакво чудо в световен мащаб. Той е, според мен, естествена последователност, логическа Няма да ги изброя сигурно хронологически в правилен ред, но на, да, по-скоро ще ги израда на Грилю в Италия, 
на Тръмп в Штатите и на Зеленски в Украина. Общото между тримата е, че са шоумени. Тръмп mm-hmm. влиза в шоу бизнеса буквално по времето, когато Путин става президент. Нали? Може би по-рано нали, през неговите формати, но така активно се изявява като шоумен, горе-долу по това време. Нали, за Грилю и неговата Чинко Естела, мисля, че се казваше информацията, за него също знаем достатъчно, дори в България, независимо от за мнозина езиковата бариера. Зеленски ни е много близък като информация, нали, защото се случи его къде е през Черно море. Но Славио ви не можа, може би единствено Грило е сравним с него, с неговите, ако си спомням правилно, 30% които спечели на първите избори, нали, неговата 5-звезди формация. Да. Но Зеленски абсолютно го остави Трифоно в праха, нали, с неговите 73-4-5%. Тръмп също стана президент. Слави, естествено логическа последователност ли е на този повърхностен, ще го кажа, шоу-подход към политиката? Не смея да кажа, че е повърхностен. Аз тук специално за Слави си мисля, че той е политически проект на а, интереси, които по-скоро можем да формулираме като задколисни. А, тоест, той е почти толкова тайнствено явление. Колко да са задколисни, още от този разгул на мултигруп, където Слави присъства и мисля, че им пееше и ги забавляваше, до сега економическата нишка в неговото творчество е очевидна. А, по-скоро аз на мен ми прилича на, на, на феномена Цар, Добре. това, което Симеон, да, доколкото да. беше неговия проект реализиран като а, част от проекта зад колисието. А, Сега очевидно Слави е добър шоумен от гледна точка на българската културна среда и очакванията, които тя поражда. Очевидно много дълго време е, се е готвил и изпълнява перфектно ролята на шоумен. Превръщането му в политически проект би трябвало за мен изненада. Между другото, аз не, не вярвах, че е толкова лесно музикалните фенове да се трансформират в гласоподаватели. А, макар, че да ме питаш и защо съм изненадан, след като видях резултатите от референдума и а, начина по който хората участваха в този, в този референдум. Тоест, Слави дава, а, или това, което Слави обещава, е еднократен отговор. А, еднократният отговор на а, определен грандиозен проблем за обществото се харесва на този тип хора, които гласуват за него. Не е изненадващо, разбира се, че той обра и вото от чужбина в голямата си част. Виждаме, че поне проценти половина от неговите гласове са... Т.е. той щеше да бъде на, на 16, ако, ако не бяха тези гласове проценти половина, които се добавиха при него от чужбина. Но това е програмата на еднократния отговор. Тоест отговора а, наказание. Само за... малко в твое дясно да мине, защото ти реже част да, от лицето. Отговора, кадър, отговора да, да. наказание на, а, на това, което имаме като политически елит в България или като управление в България. А дали обаче наистина са музикални фенове, а не доколкото можем да говорим за осъзнаване, именно осъзнат електорат. И тук може би е момента да включим в разговора и темата за публичността. Стъпвайки върху началната част на разговора нали, за спецификата, за характеристиките на журналиста Коритаров и неговото очевидно отсъствие от вчера нали, в публично пространство, аз тук ще отворя една сантиментална такава ниша. Сутринта си пуснах телевизия 
С машинално абсолютно и да включвам на моя канал, на който съм настроен и да се показва Телевизия Европа, за да изгледам поне първата част на първия гост и петте минути на Коритаров и се сещам, че няма да ги вида. И на практика бързо прекарах през каналите, видях там Диляна Грозданова, Виктор Николаев, не знам още кой, на първа даже не им знам имената на водещите, на БНТ и спрях телевизора, защото наистина няма за моя, макар и претенциозен, но не толкова дори Реално, ако се оценявам не толкова компетентен политически нали, поглед, няма какво да науча. Точно както Иво Беров вчера каза, няма вече журналисти, които да са по-умни от своите събеседници. Ови, няма го това нещо. Та, в крайна сметка, публичността формира точно такива политически консуматори, какъвто е електората на Трифонов, струва ми се. Така че това наистина ли са музикални фенове или в крайна сметка това е продукт на една дългогодишна, систематична работа, в тази посока. Осъзната или не, целенасочена или не, но уви, това е крайния резултат. А, сега има едно, аз малко по-далеч ще започна тук преди изборите, доколкото още социолозите не са напълно компрометирани от медиите, които да кажат, че тотално са се изложили с прогнозите си. А, разговарях с хора от една социологическа агенция, които а, бяха правили едновременно електорални въпроси и въпроси свързани с а, вакцинацията. И кросовете им дадоха нещо много интересно, което аз сега ще споделя с вас. С тебе имам предвид и с аудиторията. Да, да, да. Те тогава, тези резултати твърдят, че хората с най-сериозни антиваксарски нагласи бяха струпани според това изследване в мнозинството си при Слави Трифонов и при Изправи се мутри вън. Докато равен, относително равен дял доверие в вакцинацията и процеса на вакцинация имаше както при ГЕРБ, така и при БСП, така и при Демократична България. Тоест, прави впечатление, че в този тип антиваксерски нагласи по някакъв начин корелират с това, което казваха мутри вън и най-вече има такъв народ. Това, ако направим още една стъпка по-нататък, отношението към маските, отношението, има едно малко по-старо изследване от миналата година, което твърди, че хората, които отличат полагането, слагането на маски на лицата, са най-често хора с психопатни наклонности. Но да не се задълбочаваме в този тип анализ. Ние трябва да търсим в, в тези данни, трябва да търсим и профила, на симпатизантите на Слави Трифон, защото все пак те са голяма, достатъчно голяма група в сравнение с избирателите на Изправи се Мутрибън, за да заслужават един такъв интересен анализ. И това са хора, които със същия успех биха могли да вярват в идеята за глобална конспирация, в... те не са или в която и да е популярна конспиративна теория. Това са хора, които имат относително как да кажа, атавистичен инстинкт към свободата а, на границата да, да я превърнат в свободия. Тоест, а, те искат промяна в България, но нищо не пречи да се качат а, на пет бири в колата. Нали, приема се. Това са хората, които, разбира се, слушат един определен тип култура, а, музика, която култивира усещането, че е важно да имаш... А, пет мерцедеса или не знам колко а, руси девойки с тях и така нататък. А, това са не на последно място и а, хората, за които успелият социален мъж а, 
беше мутрата с Санцуга или... С червеното Ферари. Да, или девойката с изкуствения блюст. Така, тези хора живеят обикновено или за да не приличат истински на това, което сме свикнали да наричаме лузари, живеят в обикновено периферията на градовете. Ако забележите или в периферните квартали, забележете вота за Герб и за Слави Трифно в, точно в района, в който и ти живееш. В 25-ти район. Значи, това не е съм толкова... поглеждал. Признавам, че не съм поглеждал. Това внимателно. е толкова мощен гербаджийски вод имаше там предишните години. Сега е поделен между Борисов и Трифонов. Тоест, Надежда, Люлин и така нататък, тези квартали които бяха безапелационната база на Борисов, днес са поделени между него и, между него и Трифонов. Аз понеже също съм регистриран в този район и затова редовно го следа и там гласувам. Това не е на последно място са хората на, в малките градчета. И разбира се хората, които живеят в чужбина. Аз съм имал как да кажа, личен опит. Живял съм дълго време в Великобритания и съм забелязал този тип общности. Те могат да живеят с години в чужда среда, без да научат езика, прибирайки се изтормозени вечер от работа, уморени от строежа или от агенцията по почистване и заради часовата разлика да не попаднат на централните новини на Българска национална телевизия BTV, а да попаднат директно, докато ядат притопленът на микровълновата печка храна, да попаднат директно на шоуто на Трифонов. Така че няма нищо изненадващо. Те не говорят езика на местния език, с години те пазаруват български магазини, събират се в български кръчми, ресторанти, ходят на прослутите концерти, които Трифонов организираше, но не само той, и всичките онези изпълнители с едно име и така нататък. С едно име, да. Но не принц, примерно. Да, да, да. Основно певици, да, но и певци. Аз са... Айде да направим едно такова отклонение. Хрумна ми сега да те попитам, защото ще ми бъде интересно твоето мнение. А, музиката на Слави. Няма да я определям каква е. Тук в коментарите чета, нали, основно за Чалга се говори. Нашето поколение обаче, ние с теб сме с много малка разлика. Между другото, публично, честит рожден ден. Вчера беше твой рожден ден. Жив и здрав да си. И още много рождени дни да празнуваш. Но въпросът ми е следния. Нашето поколение, особено в в западния свят, ние се формирахме като мислене, като отношение към света благодарение на рок-музиката. Да. И аз не съжалявам за това нещо. Наистина, наистина на мен тази музика на Трифонов не е моята музика. Окей, хващам се да тактувам понякога, като му слушам парчетата на 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 и на за комбайна, примерно, някакви такива, но това не е моята музика. Тя действа по този начин и ще те накара на ни да си, да си, как се казва, да си да тактуваш ни, но няма да те накара да потърсиш буквалния превод, смисловия превод на някаква песен, която си чул, примерно на не знам, на Led Zeppelin, да речем. Или на, нали, да не давам, на Black Sabbath, на каквото си решиш, нали. И Heavy Metal, и това и Hard, и, и Rock, нали, с всичките производи нататък, беше субкултура, контракултура, пък формира хора, които са в момента в, нали, в водещите, в, как се казва, в, нали, в напредната линия на културата, да го кажем така, съвсем глиширано. Докато този вид музика, която те кара да, таксу, да тактуваш с крак, нали, но всъщност почива върху изкуствените гради на певачките с по едно име, тя формира такъв електорат, уви. Прав ли съм а, или греша? 
Да, защото това е музиката, за, за музиката на Слави за това поколение е това, което е турския сериал за, за старото поколение. Тоест, тя има, има пример, дава пример, още повече експлуатира малко според мен е грозно едни възрожденски инстинкти, защото да превърнеш, сигурно е музикален, успешен музикален подход да превърнеш песните на Добри Чинтово в, как да кажа, с наместване на, на такъв тип чалга елементи вътре, е успешен подход. Но... Това на нас не изглежда като, на нас, които имам предито израсли с рок-музиката, не изглежда като някаква екзотика. Аз трябваше да отида в казармата, за да разбера, че това всъщност тогава, а, че това е изключително популярна музика. Разбира се тогава... Че сме били наистина субкултура, тежка субкултура, маргинална дори. Да. Слави още не беше никой, разбира се. И тогава а, Димитровградския пазар определяше и вноса на незаконни касетки от Сърбия и от Турция определяше музикалния вкус на, на този тип а, слушатели и фенове. След което се появиха, както казвам, цяло поколение, появи се цял холдинг, телевизия, пайнер и така нататък. Така че, която се доказа като, между другото, като доста успешна. Вижте, покрай Слави изгряха и разни други артистични звезди. Аз, например, сега разбирам, че като че ли Мариан Бачев влиза в парламента, ще ми е интересно. Аз имам така добро мнение за него като актьор. Искам да го видя как ще се превърне в народен представител. Как ще изиграе ролята на народен представител. Не, как ще играе ролята на народен представител. Но не за... Аз съм ти казал и в наши частни разговори запознах се в Съединените щати с хора, музиковеди от различни краища на света, които бяха написали дисертациите си и бяха станали доктор по там музиковецки науки с върху, върху чалгата и върху Азис. Да. Така че Слави не е, не е нещо изненадващо. Интересно ми е защо младите хора се хвърлят върху това. Между другото, тук е момента да другата изненада на избори. Това е високия процент за БНО и за партията на Бошков. Изведнъж се оказа, че това, което казват социолозите, които в момента пак твърдят, че са много нападани заради грешките, които направиха, такива грешки не са се случили от 1991 година. Тези Млади хора, които пуснаха за Васил Бошков и за партията на Бошков, я докараха почти до резултата на ВМРО. Бошков като социален, като как да кажа, като пример, като маркер на, на успял човек, който се е противопоставил, едва ли не образа на Робин Худ, който караше целия народ за църка билечета и сега от разстояние е успял да се противопостави достатъчно силно на българската държава. Наредно е да си зададем въпроса дали това не е по някакъв начин антидържавното мислене, атавистично омразата на, на българина към държавата. Иска ми се за Бошков да кажем някои думи, но пак продължавам да търса причината или, или докъде доведе тази разлика. Тази музика, която обсъждахме допреди малко, тя, нейните текстове са ясни. Там кара и бясно, мини на червено, сби се заради мен. Нали, там за банана, всичките производни рими на банан и с банан няма да ги коментирам, докато примерно от моите любими на всички времена песния на Стив Харли и Кокни Ребел Себастиан, там по спомен нали, се пееше нещо смисъл а, 
нали, това е някакъв личен образ на любовта. Той възпява любовта, доколкото аз разбирам текста, защото е на един първо безобразен английски, второ безобразен кокни. Но нали, тази дама, неговия образ, тя има рубинено сини устни. Гледа в ума му и го вижда като, каледо, като, като, каледо, като каледоскоп. Сияе, как го кажа, нежно в, 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 нали, в нощта, там една свещ гори и така нататък. Ето тия разликата. Значи, едното е какво? Едното е силикона, а другото е, нали, ела, влезва в душата ми, виж ума ми през калейдоскоп. Не мога да направя изобщо сравнение между двете, но в крайна сметка ясно е. Едното възпитава това отношение и светоусещане, другото възпитава нещо малко по-различно. И тук нямам такова... Нали, аз, аз не, не говоря за някаква културна или, 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 или интелектуална доминация, просто е очевидно. Аз те призовавам да. само да направим разлики между... А, значи Трифонов не е само Чалга, той има и възрожденски песни, които се пеха а, и бяха пускани лято на протестите. Да, верно е това. Вято речи и така нататък. Йовано Йованке. Йовано Йованке и така нататък. Нали, къде си вярнати любов народна. С тия песни той на времето свали Виденов, ако си спомняш, противопостави се на Костов и така нататък. И тези песни са всъщност инструмента на революцията. Другото е вечер, докато си почиваш от работа, да разпуснеш и да ги чуеш. Но, но всъщност това е инструмента, политически инструмент. Има и нещо друго, за което, на което трябва да обърнем внимание по природа, като, като шоумен. Трифонов изпълняваше ролята на човек, който трябваше да се подиграва с политиците. Сега днес е в ролята и неговите хора са в ролята на политиците и трябва да търпат подигравките на всички останали срещу тях, ако не реализират някаква политическа, политическа платформа. На мене не ми е ясно каква платформа ще, ще реализират. Вече чух първите шеги за това, че парламента ще бъде открит от новата Цола Драгойчева и така нататък. Тази Мика, Мика как да, се казва? Зайкова. Разбира се, не е, не, е, не е хубаво човек да се подиграва с... Не, аз мисля, че това, тази, тази ирония не е по отношение на възрастта, а по отношение на, според мен, едни други характеристики, които и 25-годишен човек може да има по отношение на политиката. Точно така. Точно така. Въпросът е, че а, сега той трябва да бъде а, не трябва да бъде обичив и начина по който а, ще трябва да търпи подигравките, включително и на медиите, пред които той мълча по време на цялата кампания. Разчитайки само на собствената си медия. А, много ми е интересно какво ще произведе извън а, как да кажа, искането за мажоритарна система, резултатите от референдума и така нататък. Дали ще има някакви зони на консенсус? Субсидиите и субсидиите. И субсидиите, да, зони на консенсус, свързани с исканията, да кажем, на демократична България или изправи се мутривън или, да кажем, БСП и така нататък. Много ми е интересно кои олигарси ще застанат зад него, защото там още прозира връзката, старата връзка с Сашо Дончев и така нататък. Така че. Както казвам, Слави не е само чалга, той има, той има и много тъмно минало. <laughs> и това е, ме кара да мисля. И така, така че, нали, спомняте си, мултигруп, овергас и така нататък. Нали, това, е, това е нещо, към което ние трябва постоянно се стремим да, да анализираме, да си спомняме с риск отново да станем обект на, на неговите подигравки или, как да кажа, възрожденско презрение. Да, разбирам. За господин Черепа, както го наричат уважително във Facebook мнозина, той наистина ли играеше сам с тази партия-носител БНО, 
защото, не защото а, по-скоро като част от въпроса е, трябва ли задължително 100% да отхвърлим една напълно валидна хипотеза още през кметските избори в София и Манолова като кандидат, което сякаш постави началото на неговите юридически проблеми в България, да се наложи чак от далечен Дубай нали, да се кандидатира за, за депутат. Или той играеше с няколко альтернативни опции, една от които беше по моя преценка, а там има и други така, връзки, които могат да бъдат проследени. Не намеквам за финансови, а говоря mm-hmm. за чисто, дори емоционални, ако щеш през една дама, която беше обвинена, беше нали, подзащитна там на един известен отявлен адвокат и така нататък. Пак повтарям, за да не се инкриминирам, не говоря за, и не намеквам за плащане. Говоря за чисто емоционални политически връзки. Сам ли играеше черепас през тази партия БНО или наистина имаше и резервни пешки на шахматната дъска? Аз имам подозрение за определение парламентарно представена вече партия, да. че той играеше, играеше там. Не мога още да го докажа. Така, за съжаление, този тип доказателства винаги се появяват в... Постфактум. Как да кажа, постфактум, когато партията вече влязла в парламента. Но, така или иначе, ако трябва или успеят да докажат финансирането пред сметната палата и успеят да избегнат връзките с въпросната партия с, с Васил Бошков, значи ще, ще трябва да излязат чисти. Ако не, за мен това подозрение винаги ще съществува. Без да мога да го докажа, но за мен е снимката в офиса на, на черепа на Васил Бошков на една известна политическа фигура, ще продължи да бъде емблема на, на тези връзки. Да. А доколко, доколко пак, ако говорим за наивността на българския избирател, не като цяло, но един сегмент от него, една част от него, доколко изобщо този, не доколко, как да си обясним това, че хвана дикиш бе, хвана дикиш нали, неговия разказ на Васил Бошков за борбата му с мафията, при условие, че той самия сам се уличи, ако не друго, поне в склоняване към подкуп, обяснявайки за ни 60 милиона лева, даже го доказа, нали, твърди, че го доказва с бележки, с които е тегал парите от банката и така нататък. Ми това си е наистина, ако не друго, поне склоняване или там не знам кой е подходящия правен термин, към корупция, към подкуп. И изведнъж той идва да се бори с мафията. А, сега той беше сравнително голям работодател. Та е огромна мрежа а, да. от а, Еврофутбол, която а, развиваше, развиваше неговата, неговите фирми, които, в които имаше доста заети хора, които а, бяха пряко обвързани с а, хазартната а, система и които се развиха много добре върху култивираната страст на българина, която граничи с мания. Uh, и разбира се подкрепата на определени медии. Uh, така че в неговата корпоративна структура числеността е до някъде обяснима. Отделно от това обаче той, uh, как да кажа, мина за човек, човек, който е срещу закон или поне срещу това, което официалната власт нарече закон uh, и по този начин успя да събуди поне в една голяма част от моите хора, как да кажа, симпатии. Нещо от типа на 
добрите момчета отиват еди къде си, лошите къде еди, си иска, да. Къде си иска, да. А, и това се хареса. Аз а, това го проверих в разговори с големия ми син, който каза, че много негови приятели наистина го харесват. Социолозите а, твърдят същото, че хората, които са гласували за него в голямата си част, са решили в последните няколко дни. А, и в голямата си част това е вод, който е доста по-млад дори от вода за Трифонов. Ама уви това отново а, пак към самото начало на разговора нали, на, за тезата на а, Георги Коритаров. Уви отново подчертава с много дебела линия, подчертава пълната липса на аналитично последователно мислене, което нали, сега да не го цитирам дословно, но а, се събира в това държавата, дър, държавността да се гради на основата на прогностика многопосочност, събирана в обща перспектива и посока на развитие и така. Тоест, ние не можем да оценим обществото, не аз и ти, нали, и хората, които ни гледат в момента, 260 души почти при мен показва Брояча, благодаря ви за интереса. Обществото не може да оцени реално, то забравя тези базисни неща. Пак ще повторя. Той казва, аз давах пари на управляващите. Това е признание за корупция. Аз така субективно го тълкувам. И И от това аз давах пари на управляващите, за да имам спокойствие нали, в своя хазартен бизнес, до борбата с мафията и корупцията, тази крачка логическа аз не мога да я направя в собствената си нали, мозъчна черепна котия. А, как да кажа, това е... Не може да очакваме хората да а, такава дълбоко, да се интересуват и да се вълнуват толкова много от политически анализи, да имат такава дълга историческа памет. Една кампания е преди всичко емоционално занимание и тя да. почива върху експлуатация на, на страстите човешки. А, а, така че в този смисъл това, че дали успява да ги събуди или не, е белег за нейната ефективност, а не дали е научила или образовала по някакъв начин отделни избирателни групи. Както Беров а, каза нали, по отношение на медиите вчера, но то е валидно и в този смисъл и към партиите, търси се успеха, а не смисъла. Да, така е. Така е. В момента, в който а, ти с една малка машинка можеш да станеш медия и да почнеш да излъчваш където иде по света, от което иде село по света. Аз, между другото, в момента следа едни по-интересни групи в интернет, свързани с... Те са затворени групи, но са свързани да. с определени етнически малцинства. Да. И там, там съвсем други неща вълнуват хората. Там... Къде, как може, къде може да се опърли прасе в Лондон, примерно? Например, да. Такива работи. Но тези емигрантските групи, например, които следат, там, там съвсем други неща ги вълнуват. Изборите минаха и отминаха. Имаше наистина два-три дни вълнения, как да се стигне до еди какво до си. Секцията, да. до, до секцията и така нататък. След което започват едно писане как да предсакаш английската система за помощи и да можеш, понеже е локдаун, да се прибереш и да харчиш помощи заради пандемията в България, докато там ти тече в, в местната сметка. Така че тия Ама не, това, те... ако си спомнеш от едно разследване на Биво, това беше на ниво министър някакъв, беше по този начин, нали? получавал в помощи във Франция, пък тук работил като министър. Да, 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 разбира се, разбира се. Това, да. това не е само на малцинствените групи, това е и на така, мнозинствения етнос е характеристика. А, аз миналата година или по-миналата участвах в едно изследване на българските общности зад граници и успях на, да пообикува на доста места да видя как изглеждат тези общности. Те не са а, еднородни и не изглеждат една, навсякъде по еднакъв начин. 
Но мога да ви кажа, например, че в Северен Лондон има едни 18 000 души, поне 18 000, ако се вярва на а, един съветник, Нишан Джингузян, ще го повторя за втори път да. тази вечер, който е, не крие при, привързаността си към лявата идея и така нататък, но е съветник в две кместа в Северен Лондон, които са напълно а, извън, извън системата. Те нито тук са били в системата, нито, нито там са в системата. Или поне там по някакъв начин местните власти правят опит да ги, да ги интегрират. Истината е, че този тип хора, които аз видях в Едмонтън, са хора, които дори не говорят български язик, твърдейки, че са турци. Но самия Нишан ми каза, че е осигурил преводач от турски, второ поколение, роден в Британия, който след един ден разговор с тях твърди, че Нали, самия той знае добре турски, но това не са хора. Тоест, те общуват на нещо, което за нас е непознато. Това, е, то, това не е политически или социален въпрос, това е антропологически въпрос. Тоест, ти в, по някакъв начин трябва да осъществиш контакти, да интегрираш хора, които те нямат в собствения си език, как да кажа, думи, с които да опишат интеграцията си, собствената си интеграция. Това е, това е нещо много страшно. Виж, Всички сега, тия да. хора бяха да. Хасковско, Котелско, да. Сливенско и така нататък. Виж колко ловко сега ще стигне от, в крайната част на нашия разговор от темата БСП към темата за либералната демокрация. Много ловко ще се опитам да го направя този сложен, акробатичен, интелектуален пирует. Другарката Нинова през 2017 година в своя интервю Тогава мисля, че беше още госпожа Цолова, Ани Цолова и господин Виктор Николаев водеха сутрешния блок на НОВА и те задаваха там едни въпроси за политическия профил на БСП и за възможните партньори с техния политически профил на, профил на социалистите. И Нинова каза нещо по памет, ще го цитирам, от едни 30 на точки, нали, няма да ги изброявам всички, защото са дълги, но най-близко до нашата платформа са патриотите. Подобни изявления не, обръ... не... Така не... Не... Не, се отр... не правят, не резонират в обществото, защото такава заявка за идеологическа близост между социалист и националисти е опасна. И не е необходима някаква дълга историческа памет. Необходимо е да си спомнеш няколко урока от, нали, от училище, да си спомнеш по отношение на нацизма. Mm-hmm. Ако нали, не мислиш в тези комунистически историографски нали, термини, хитлеро-фашизъм и така нататък, мислиш нали, наистина в истинските политически категории. Национал-социализъм, социализъм, нали, фашизъм и така нататък. БСП. Това, което се случва с тези, на тези избори, сега изпълнителното бюро подаде оставка, Нинова остава на власт, но по-скоро въпросът ми е свързан с това тяхната на тези избори присъствието им в политическия разговор Тяхната ориентация, как ти би е определил? Лява партия, някаква консервативееща партия, Гергов Плодивския казва, нали, мога да изброявам милионерите до цяла нощ нали, в БСП. Какво животно-политическо са БСП? И, ако перефразираме Нинова от миналия път, от миналата кампания, демокрацията и отне социализма на нея, на идеологическо ниво. И в този смисъл там все порядко говорят за, за лява идея, нали, нещо... Аз, аз следя и реакциите на Велислава, Велислава Дърева и да 
ще да кажа кръстева дърва, разбира се, на други леви хора, които искрено се възмущават от, как да кажа, идеологически опортунизъм и това, което, което се случва в кръга, кръга около Нинова. Виждате, че дори така да младите посполучливия израз на Борисов Чакали около Нинова, Мирчев, Сашо Симов и така нататък, те все по-рядко говорят за това и почти не говорят. Това, тази тема тях не ги вълнува. Отношението към Истанбулската конвенция, да кажем, няма нужда да ходим толкова назад в историята, чак до Хитлер и до Мусолини. Само си спомнете... Разградската република 90-та година, колко лесно бившите комунисти минаха в, как да кажа, в социалистическата, в националистическата, в националистическия чудър, в националистическата сянка. И, освен всичко друго, аз мисля, че БСП не може да продължи да съществува по този начин или с този... Тя или не трябва да се казва БСП, или Нинова не трябва да е начало. Предполагам, че нещо друго ще трябва да пристече там. Но това е въпрос на, как да кажа, кадрови, кадрови, кадрови въпроси, с които те първо трябва да се справят. И мисля, че далеч, далеч, са далеч от това решение, както което ги постави далеч от властта. Между другото, Герб чудесно ги устройва тази ситуация. За тях. Нинова е много удобен противник, защото се оказа, че тя губи непрекъснато избори и въпреки това продължава да е начало на... И продължава да печели в собствените си думи, да печели изборите. Сега не знам, не съм я чувал. Как оценява тя сегашните избори? Ти чули се, аз не я чук наистина. Тежка загуба, тя каза тежка загуба. Така за ли? А, признава, да. Тежка загуба, но каза, че няма да подаде оставка. Герби устройва тази ситуация и по друга причина, защото те очакват, че отношенията и с президента няма да се развият по най-добрия начин. И всъщност това, което те виждат, говоря за Герб като основен противник, мисля, че е Радев, а не, а не Нинова. Нинова е просто едно куче без зъби, което е добре да го има там като идеологически полюс и ние да се измерваме. Т.е. това, което прави тя, ние да не го правим. И, и това е, горе-долу, това е ориентацията. И може би последният основен въпрос. Между другото, вече публиката ни гони 280 души, при мен така показва Боряча. Благодаря не сме ги отекчили. Ми, не, даже обратното нови се присъединяват, за което ви благодаря. Споделите видеото в вашите социални среди, за да стигне този разговор, изключително интересен за мен разговор с политолога Иво Маев, до по-широка аудитория. Тези избори дадоха ли отговор на въпроса за и против либералната демокрация, критиките към нея или протекоха изцяло в друг, така, друга политическа тоналност, да го кажем? Не мисля. Uh, значи покойният Жоро Коритаров в последния си коментар каза, че имало много силен шамар са националистите, uh, т.е. идеологическите носители на идеята за нелиберална демокрация или yeah. поне това, което най-близките идейни привърженици на Орб, Орбан. Uh, но е факт, че ако влезем в един дълъг изборен цикъл, Това, което имаме като националисти в България, не, нямаме гаранция, че няма да се върне по някакъв начин в, в властта. Аз това си мислих. Ако съберем тези, които са под чертата, първите 4-5 формации са изцяло точно от този сектор, сегмент, нали, националисти. Да. 
техния сбор сумарно ще бъде 12 или 13%. Защото е иллюзия да си представяме и това. Между другото, Бошков като хазартен добър познаваш и математик на, на хазартните игри, прекрасно знае, че като се завърти рулетка, тя не винаги пада на, на черно и едно и също число. Така че е много вероятно при завъртането на а, втори път на изборната рулетка, а, първо да нямаме такава избирателна активност, второ една част от сегашните в парламента, не, а, ако не е да изпадна, то поне да свият участието си, да влязат нови парламента, да стане още по-шарен и още, още по-труден за управление. И тогава няма да се вълнуваме от въпроси за либералната демокрация, ще се вълнуваме от въпроси, които са свързани с въобще едва ли не да не стигнем до гражданска война, защото това, 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 това се опасявам, че това е много близо на хоризонт. И ме плашат подобни, подобни призиви. За сега Една част, от, една част от хубавите резултати за изборите е, че нито една партия не каза, че изборите не са честни. Включително и тези, които най-много говореха преди изборите. Точно това ще да кажа, че всъщност почти всички говореха как ще бъдат, може би Манолова единствено, нали е а, на, да, на мнение, да, но че... Тя е достатъчно малка, за да бъде пренебрегнат. А, говоря като парламентарно присъствие, но да, да. от ново новопостъпилите в парламента, нито един не казва подобно нещо и даже напротив казва, че нарушенията са дребни. Днеска го чух, че са в рамките на нормалното и така нататък, на глупост на попълване на протоколите и така нататък, но нямахме големи разкрития за купен вод, корпоративен вод и така нататък. Тук само преди няколко месеца ти гостуваше Иво Мирчев, ако си спомняш, който говореше, че ще извадат едни огромни пари да се купат да, и, да. А, едни 200 000 гласа и така нататък. Нали си спомняш, че това... Дали не бяха 500 000? Наистина някаква бомбастична. Аз си спомням, да, че... Който каже, постро... че има в България човек, който да похарчи 10-15 милиона за купуване на, на гласове, защото едва ли не залога бил 10 милиарда или там колко 30 милиарда за... 29, да. 29 милиарда. Нали? Само преди 3 месеца беше този разговор да, и само... Да, и само да. И виждаме, че такова нещо, нещо няма. Сега, верно, те там продължават да броят в ти броиш, а, но не чухме и до сега трябваше, ако се бяха натъкнали на нещо, да дигнат вой до небето, ама те не дигнаха. Така че, да, да. аз мисля, че те са окей okay с изборния резултат. А кой е полезния за България ход? Имаме три позиции. Едната е, нали, Борисов първо обяви война, пък после потърси примири и казва, нали, стабилността е важна, ще дам назаем там 10 дежурни депутата, Другата позиция крайна е на Трифонов и може би БСП също са към тази част конят, който казва отиваме на нови избори, никакви правителства, нали, няма да... Нали. Въпреки, че и той го казва нали, с едно на ум, нали, че има там конституционна процедура, ние ще, ще спазваме стрикно алабала. Третата позиция е някъде по средата, примерно Демократична България, те казват ние имаме програма, който ни подкрепи, ние сме готови да управляваме с тази програма. Кой обаче е полезния ход? Аз не съм против наистина една поредица от предсрочни избори. Давал съм за пример Италия, любим пример, 70 години след войната, 60 правителства са сменили, нали, грубо. Аст, а, Белгия? Белгия, да, две години имаха, нямаха кабинет, нали, имаха там такова правителство, как се казва, временно правителство. Кой е верният според теб ход в момента? Правителство, подкрепено на всяка цена? А, сега, да, а, да, слушам те. 
Аз това, което мисля, че демократично... Днеска слушах Боби Сандов, който каза, че трябва да се овладее економическата и здравната криза някъде до към август месец. Доста оптимистично според мен е. Очакване, че трябва да се овладее и след това евентуално да се мисли как да се промени законодателството и да се отиде на нови избори. А, обаче само промяната на законодателството, според мен е на изборното законодателство, говоря, според мен ще отнеме поне два месеца чисто процедурни. Това при положение, че парламента въобще успее да се структурира, да избере председател, да избере правилник, да формира парламентарни групи, комисии, по които да работи и на всичкото отгоре да излъчи някакво правителство. Нали не си представяме, че новия парламент може да продължи с старото правителство. Те ще подадат оставка сегашното правителство, те трябва да сглобят някаква коалиция и в същото време, за да променят изборното законодателство, защото какъв е смисъл да се правят нови избори при сегашното изборно законодателство. Нали? Риска да се възпроизведат резултатите с малки уклонения, а някои въобще да не влязат от най-напористите, е напълно реален. В този смисъл, Срока а, за промяна на изборното законодателство едновременно с това, с овладяването на а, кризата а, здравната и, а, как да кажа, примамливия хоризонт на европейския програмен период, който започва от до година, по някакъв начин ще охлади, според мен, голяма част от мерацията на хората, да, на, на партиите да ходят на нови избори. А, и един чисто прагматичен а, да. а, аргумент. Аз мисля, че партиите по-малките, а и Слави Трифонов, но и БСП, похарчиха почти всичките си бюджети. Е, да, но вече, вече ги сметнаха по 8 лева на глас, на дана глас, дори не могат да се сметнат. Нали? Те ще вземат по няколко милиона герб до 1 милион, 2 примерно Ама на година. Тия пари са в следващия бюджет. Те не са да, в... всъщност да, те трябва така, да направят поне една година да, в парламента, да, за да ги вземат. Да. Те, те, те ги нямат сега за тази кампания, за, ако евентуално сега имаме кампания. А, така че аз не знам кой е, кой е готов. Между другото, ДПС има всички основания да не е доволно от резултата си. Аз мисля, че там вероятно ще настъпат някакви промени. А, заради те имаха доста по-високи очаквания и мисля, че там ще се случат неща, които. Не знам, там винаги се случват неща много тайнствено. Те преляха ли вод, защото активността не беше ниска. Противно на очакванията, активността мисля, че ще стигне до едни 50%. Няма да бъде драстично по-ниска, примерно 38-42, да речем. Тя ще си бъде една прилична да ни, за България в такава ситуация активност. Преляха ли гласове на някого според теб? На какво се дължи техния по-слаб резултат? Айде, Трифонов ясно взема от ГЕРП и от БСП. Демократична България, не съм сигурен точно те какъв вод, нали, сигурно ще излезат някакви разбивки, нали, горе как се движили тези перифериите нали, на ядрата, партийните периферии, но ДПС, на мен ми е чудно ми е, те направиха колко, някакви там, сега да не го отварям, нали, цик, нали, но някакви 300-350 хиляди гласа, някакъв малък резултат, да, за това, на което са способни. малък резултат да. и при положение, че нямаха конкуренти, етнически конкуренти на терена и така нататък. Едното обяснение е, че 
как да кажа, част от избирателите им вече са навън сезонни работници и така нататък, просто не са успели да стигнат до, до гласуването, макар че те са доказали, че имат добра организация, включително и за изборите в е, Западна Европа и успяват е, лесно да организират е, този тип хора. Аз нямам доказателства. Четох някакви неща, че някъде им се губа 100 000 гласа прелети, че всъщност ако ВМРО е била влязла в парламента, ДПС са щели да бъдат с по-висок резултат, оттам да се промени цялата картина, ама това са хипотези, които няма как да ги докажем и дали не можем. Не, не знам какво стана. А, факта обаче, че губат едно депутатско място от Кърджели, там заради тая система с малки остатък влиза човек от а, а, изправи се мутри вън, а, това ще доведе до някакви трусове специално в, в този район. А, освен това, те имат един депутат повече от Пазърджик, това не е за пренебрегване, това беше района на Пеевски, макар че Пеевски не участваше да. активно в... И много добро представяне в а, а, Северна България, Северо-Западна България, Монтана да. и така нататък. А, и разбира се традиционните крепости в Удогорието и в, в Удогорието основно. Тоест, ако правилно те разбирам, и това наистина ще бъде последния ми въпрос, по-скоро ти очакваш да си имаме още едни избори, не повече тази година и това ще са президентските избори. Така ли е това? И виждаш ли го, примерно, Трифонов кандидат за президент или Борисов кандидат за президент? Въобще, какви са твоите... Да фърлиме малко Боб сега, нали? Малко да повангуваме, както казват руснаци, да повангуваме малко. Как, как ще ги играем тия избори президентските? Сега аз преди всичко искам да видя дали въобще Трифонов ще се появи в парламент. Или дали още утре или преди да започне да се дава парламента, няма да се откаже от депутатското място. Дали няма да изчезне или да, да се закълне един път като Делян Певски да не стъпи повече. А, т.е. да стои отзад като да. главен идеолог и така Като почнем председател, да, като почнем председател. Да, защото а, той е несъмнено, той е най-интересната звезда в а, а, парламент и всички... А, Той не може да си позволи да пренебрегва безкрайно журналиста, да ги подиграва, да ги рита. Той с рита условно казано в кръвички. Да, 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 вербално, да, вербално да, да ги рита. Да, да, да комуникира с тях и така нататък. Нали? А, вероятно, ще трябва да се появи там, ако не се откаже. А, вероятно, ще издигне и, и своя, своята представа за министр-председател. Аз мисля, че той няма да се кандидатира за министр-председател. Но ще възникват въпроси, все повече въпроси, защо а, бавно и, а, как да кажем, непълноценно отговаря на ключови неща, свързани с епидемията, а, кризата и така нататък. Нали? Дори да, а, да постави начало някакъв експерт от типа на Чурбанов, като негово предложение за временен министр-председател, който да държи кризата и така нататък, нали? той ще трябва да все пак да предложи някаква економическа платформа. Не може всичко да се върти около това, че няма да правим с ГЕРБ, БСП и ДПС. Трябва да предложи нещо, което е свързано с бюджета, с финансите, с социалната политика и така нататък. Дори, дори да приеме някои от програмните постановки на Демократична България, да разговаря с тях и така нататък, все пак трябва да ги артикулира по някакъв начин. А той и това не прави в момента. Неговите хора не, не правят... Тоест, само с а, преразказ на статуси от Фейсбук не става. Може да напишеш хумористична книга, но едва ли ще управляваш. Да, може да се подиграеш с един държавник и да, да кажеш защо той е поступил така или онака и да е създал условия да направиш хубав скетч. Но когато ти трябва да произведеш политика, а, 
Самия ти започва да ставаш виц. А, Добре, не знам, да. а но не знам, но не знам да ти кажа, не смея да се ангажирам с това дали той би се кандидатирал за, за президент. А, не, не знам. За сега за мен е ясен единствения президент, кандидат президент Радев. Радев да. а, сигурен съм, че кандидата на ГЕП ще го научим някъде около 15 септември, по случай новата учебна година. До последното ще бъде а, държан в тайна. Добре, добре, съвсем мина в ляво, да знаеш, но така ли иначе да. приключваме вече. Да. Беше ми много интересно да разговарям с теб. Благодаря ти, че пресрочихме малко предварително планирания един час, но пък дори до този момент ни гледа устойчиво 280 души ни гледат. Благодаря ви за интереса и на вас, приятели. Иво Маев, политолог, беше ми изключително интересно да разговарям с теб. По-натам ще те поканя пак за коментар и се надявам, че успяхме да покрием общо взето темите поне в така общи черти, както планирахме нашия разговор да го проведем. Пропуснахме ли нещо важно или да приключим? Шпионския скандал, ама той... О, кажи няколко думи, да. Добре, това е как бе шпионския Не, скандал. Шпионския скандал е важен, защото разбира си писмото на сенаторите и позицията... Тази неофициална позиция на ни купени И позицията на държавния департамент и така нататък. Аз мисля, че в момента тече един процес на... Така, трайно обвързане на страната с а, инициативата Три морета. Аз го е... наричам това преобуване в движение. Точно така. И в този смисъл а, на нас може да не ни харесва, че Борисов или Гешев трябва да изпълняват, а, как да кажа, а, ролята на, на американски интерес тук, но за съжаление така се случва. Uh, и това са, това са хората, които в момента трябва да представят американски интерес. Цветано го видяхме. Между другото, това също забравих да кажа, да. Uh, това е белек на много, uh, много ниска политическа ефективност. 146 гласа в, в Съединените щати. Някой каза, че Вълнев, понеже има бизнес в Чикаго и този резултат е напълно обясним. Да, ако, ако работниците мразят работодателя си, нали... Но, но да, аз мисля, че границата е прокарана вече на геополитическо ниво, няма връщане и България наистина се намира в, в американската зона на влияние, което не би трябвало да ни тревожи по някакъв начин. Тоест, можем вече да отдъхнем, че унази салфетка на Чърчил вече е в историята, фактически. Да, някъде се, как да кажа, гние в, да, в архивите, в музеите. Да в водите някъде... на Черно море. <laughs> Добре. Окей, okay. наистина ти благодаря за този разговор. По-натам ще потърси пак за коментар. Може би като си извърти рулетката и когато стане ясно какво ще се случи, ще го бъде или няма да го бъде този парламент. Ще ми бъде интересно да чуя отново твоето мнение. Благодаря ти за разговора. И аз ти благодаря и желая лека вечер. Лека вечер и на теб. Поздрави вкъщи. Чух, че има няколко там хора около теб. Има Иво Маев, да, да. Кучто Лае, да. Иво Маев, политолог. Лека вечер ти пожелавам. Чао, чао. Чао.